0: Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz sowie weltweit im live auf www.rdl.de.
1: Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.
2: Ooh, I used to work, I used to stay working myself to an early grave. I had no pleasure, only pain. But now that's all changed, 'cause I've gone insane.
1: Herzlich willkommen zur Juni-Sendung von KUKU, die Sendung für den 26. Juni 2014 hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland am Mikrofon Mirko. KUKU ist die Sendung für Psychiatriekritik und in der Regel zu hören am letzten Donnerstag im Monat bzw. am vierten und am letzten Donnerstag im Monat sollte der Monat mehr als... Vier Donnerstage haben. Ja, heute werden wir Christina vorstellen. Christina ist im Bundesverband Psychiatrieerfahrene aktiv und möchte dort ein Beratungs- und Vernetzungsangebot vor allem für junge Psychiatrie Erfahrene auf die Beine stellen, beziehungsweise möchte das nicht nur, sondern hat es damit bereits angefangen. Mit Christina habe ich mich vor einer guten Woche telefonisch unterhalten und ja, im Laufe dieser Sendung mehr darüber. I don't
2: have a home, but I don't care. I don't really want to live anywhere. I sleep in a dream, I sleep in a dream. It really does.
1: Ein weiterer Beitrag in der Sendung wird sich noch mit der kommenden Behindert und Verrückt Feiern Pride Parade in Berlin beschäftigen. Die Behindert und Verrückt Feiern Pride Parade, die soll am 12. Juli in Berlin stattfinden. Um 15 Uhr dort am Hermannplatz in Neukölln soll es losgehen. Ja, und ja, dazu dann gegen Ende der Sendung noch einige Takte. Und ja, hier nochmal ganz, ganz deutlich die Bitte, falls ihr euch für Alternativen in der Psychiatrie engagieren wollt, falls ihr euch an dieser Sendung beteiligen wollt oder dazu beitragen wollt, dass es diese Sendung in Zukunft noch gibt, dann werdet bitte aktiv, meldet euch, gebt Feedback, produziert vielleicht eigene Beiträge oder schreibt eure Sachen auf ähm, die aufmerksame Hörerin, der aufmerksame Hörer, wird es gemerkt haben, dass die letzten Sendungen nicht alle so glücklich und inhaltsvoll waren. Ja, im Moment hängt das leider an äh, oder liegt das Ganze auf sehr wenigen Schultern. Und ähm, ja, wer Kontakt aufnehmen möchte, kann das tun über die E-Mail-Adresse zwischen den Welten at oder über die Postadresse KUKU im Gruppenradio Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Man kann telefonisch eine Nachricht hinterlassen, man kann auf diesen Anrufbeantworter auch einen kompletten Text, einen Erfahrungsbericht oder Ähnliches für die Sendung aufsprechen 07613848380. 0761 384 8380 oder eben Kontakt aufnehmen über die antipsychiatrische Anlaufstelle in Freiburg in der Glümerstraße 2, dienstags 16 Uhr, also dienstags ab 4 bis 18 Uhr, 18.30 Uhr im linken Zentrum, ähm, kommt vorbei und ja. Flip and the Woo Team mit Kuku und dieses Stück könnt ihr finden auf dem podsafe Music Network music.mevio.com. Ja, Christina, eine junge Frau mit Psychiatrieerfahrung, hat vor einer Weile begonnen, im Bundesverband Psychiatrie erfahrener ein Netzwerk und eine Beratung speziell für junge Psychiatrieerfahrene aufzubauen. Mit Christine habe ich kürzlich telefoniert. Ich
3: bin 23 Jahre alt und habe mit 18 Jahren meine erste Psychiatrieerfahrung ja, erlebt und ähm, da so gemerkt, dass es für junge Leute gar keine wirkliche Anlaufstelle gibt. Also niemand ist richtig zuständig und es ist in dem Alter unheimlich schwierig, sich selbst zu organisieren. Ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht... Ähm, Wäre super, wenn sich im BPE jemand findet, sich Leute zusammenfinden, die Projekte starten und die Sache ein bisschen größer werden lassen.
1: Deine Psychiatrieerfahrung, kannst du darüber was sagen?
3: Ja, also ich war mit 18 Jahren, ähm, ja, ich hatte ein bisschen mehr als pubertäre Probleme. Ich war ziemlich orientierungslos, ich habe mich in der Schule nicht wohlgefühlt. Ähm, es gab gerade einen Umbruch mit, mit Freunden. Also ich habe gemerkt, dass ich in, in den Gruppen, in denen ich unterwegs war, die ja, mich auch nicht ganz richtig fühlte und die Klapse war dann so die letzte Alternative, weil ich keine Energie für echte Abenteuer hatte. Also das, was ich eigentlich gebraucht hätte, wären wirklich Erlebnisse gewesen, die ja, mein Vertrauen in mich selbst gestärkt hätten und ja, mir geholfen hätten, rauszufinden, was ich eigentlich möchte. Ähm, so bin ich dann in der Psychiatrie gelandet und habe da durchmischte Erfahrungen gemacht, aber als als Fazit kann ich eigentlich sagen, dass es Zeitverschwendung war. Es war nicht gut.
1: Aber du hast jetzt nicht eine Situation erlebt, dass du zwangsweise dorthin gebracht worden bist, sondern du hattest eigentlich die Hoffnung, dass du dort etwas für dein Leben findest.
3: Ja, ich hatte einfach eine ganz andere Vorstellung ähm, von Psychiatrie. Mir war nicht so wirklich klar, dass es eine medizinische Einrichtung ist oder sein möchte, äh, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, und ja, gleich am ersten Tag ist mir klar geworden, dass es eigentlich wirklich ein Krankenhaus ist oder sein soll. Ja, ich hatte da im Aufnahmegespräch mit dem Pfleger so eine Schlüsselsituation. Und zwar kam eine weinende Frau rein, die dann gleich eine Tablette bekommen hat. Und ja, da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas da nicht so ganz richtig sein kann. Zum Thema Zwang kann ich sagen, dass ich am zweiten Tag auf die Geschlossene verlegt wurde. Mit der Begründung, man könne mich nicht einschätzen. Ja, ich habe dann nachher auch in meinen Akten recherchiert und gesehen, dass irgendwie ständig die Diagnose geändert wurde. Also allein von dieser Klinik habe ich drei oder vier verschiedene Diagnosen bekommen. Und in der geschlossenen, die meisten, die dir zuhören, werden es vielleicht wissen, wenn man einmal drin ist, ist es schwierig, wieder rauszukommen. Ja. Mhm.
1: immer noch Kuku das Magazin für Psychiatriekritik von Radio Dreieckland. Und das war jetzt der Anfang des Stückes Dark Ice von einer Gruppe namens Blue Jar. Und auch dieses Stück findet ihr auf dem Pod Save Music Network. Weitere Ausschnitte aus dem Stück werden wir im Laufe der Sendung auch noch hören. Hier geht es weiter mit dem Gespräch mit Christina. Christina ist im Bundesverband Psychiatrie aktiv und möchte dort auch Angebote speziell für jüngere Psychiatrie-Erfahrene aufbauen. Was sind deine Motivationen, dass du jetzt im BPE aktiv bist?
3: Mir ging es nach der Psychiatriezeit äh, ziemlich schlecht. Es war einfach eine totale Ohnmachtserfahrung, weil ich gemerkt habe, andere haben die Definitionsmacht über mich und können über meine Freiheit entscheiden. Und ich habe Gewalt gegen Mitpatienten erlebt, habe Menschen kennengelernt, die schon seit Jahren und Jahrzehnten in diesem System drin steckten Und in dieser kraftlosen Zeit ähm, nach der Psychiatrie ist gleichzeitig so eine ziemliche Wut gereift. Also eins meiner Motive ist Mut, die mich antreibt, ähm, ja, den Zwang abschaffen zu wollen und zwar so schnell wie möglich.
1: Du bietest Beratung vor allem für junge Psychiatrieerfahrene an. wirst wahrscheinlich da auch mit vielen Geschichten konfrontiert. Kannst du mal so einen Überblick geben, mit was für Problemen, mit was für Geschichten, mit was für Erfahrungen sich die Leute an dich wenden?
3: Also junge Leute ähm, wählen bevorzugt den E-Mail-Weg. Ja, also das habe ich gemerkt, dass, dass viele junge Leute, ich weiß nicht, ob es ähm, Berührungsangst ist oder ob man das Gefühl hat, sich selbst damit zu stigmatisieren, wenn man am Telefon spricht, aber junge Leute melden sich eher über E-Mail und über Telefon erreichen mich hauptsächlich Eltern. Ähm, die Geschichten sind dann auch ähm, sehr ähnlich und zwar ein Motiv, das immer wieder auftaucht, ist, dass ganz viele Hoffnungen genommen werden. Ja, also die, die jungen Leute gelten dann nach dem, was sie erlebt haben, was dann ganz häufig als Psychose etikettiert wird, gelten sie als behindert und sollen ihre Hoffnungen aufgeben und, und es wird erwartet, dass das Leben ganz schwierig wird. Ähm, das passiert ganz oft, wenn man in der Erwachsenenpsychiatrie landet und äh, Jetzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da habe ich ja auch die Irre gehabt, zwei Tage reinzuschnuppern. Da ist es irgendwie eher so, ähm, es wird vermittelt, dass man nur dann ein gutes Leben leben kann, wenn man ganz viel an sich ändert und ähm, ja einfach Verhaltensweisen abstellt oder bestimmte Verhaltensweisen äh, neu erlernt, die als unabdingbar gelten, um in dieser Gesellschaft zu bestehen.
1: Was bräuchte es eigentlich statt Psychiatrie?
3: Was bräuchte es statt Psychiatrie? Ich finde es schwierig, diese Frage für alle Menschen zu beantworten. Also ich was lerne auch aus? Menschen mhm. kennen, die das Gefühl haben, dass dieses Etikett ihnen irgendwie hilft und dass es ihnen auch hilft, wenn ähm, es jemanden gibt, der ihnen sagt, was sie jetzt machen sollen. Das kann ja eine ganz große Erleichterung sein, mhm. in der Klinik zu sein und, und Verantwortung abzugeben. Ähm, aber ich finde, es bräuchte einen Ort, in dem man erstmal erstmal Verantwortung abgeben könnte, aber an dem man ja dann auch auch lernt, das zu übernehmen. Und zwar ohne Zwang. In der Psychiatrie gibt es ja auch so eine Art Zwang zur Verantwortung. Also man hat dann irgendwie Verantwortung dafür, dass das Essen auf dem Tisch steht oder dafür, dass die Stationsblumen gegossen werden. Also für Kleinigkeiten und nicht für für wichtigere Dinge. Und jetzt bei der Organisation Betroffener. Ja, wo man wirklich selbst was macht, ohne dass es jemanden gibt, der einem sagt, wo man lang gehen soll, ähm, ist es freiwillig, Verantwortung zu übernehmen. Und, und ja, ich merke auch, dass es unheimlich Motivation gibt. Mhm. Also einmal ist, ja, hat man den Austausch, um, um mit seiner eigenen Geschichte besser klarzukommen. Ja, und man kann Leuten Unterstützung oder Beratung geben, die ähm, vielleicht noch ziemlich, fest im System hängen und ähm, nicht an die Informationen rankommen, die nötig werden, um, um aus diesem Sumpf wieder rauszukommen.
1: Aufklärung, wie so eine Psychiatrie von innen aussieht, die ist noch nicht so wirklich zu den Leuten durchgedrungen, oder?
3: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es war ja bei mir ähnlich. Also ich, ich habe einfach einen Ort erwartet, an dem ich an mir selbst arbeiten kann. Das war das, womit ich gerechnet habe. Und ich glaube, meine Eltern waren auch froh, dass endlich jemand zuständig war oder sich zuständig fühlte. Aber sie waren in meinem Fall nicht, nicht ausschlaggebend dafür, dass ich dort gelandet bin. Mhm. Allerdings habe ich nachher in meiner Akte dann auch gesehen, dass mein Vater denen ganz verzweifelt irgendwelche Geschichten erzählt hat und in der Art und Weise, wie diese, diese sogenannte Ärztin darüber schreibt, wird auch sehr, sehr deutlich, was sie darüber dachte. Also ich war, war damals mit 18 schon Veganerin, heute wäre das vielleicht nicht mehr so auffällig, aber da hat sie dann Sachen geschrieben wie, ja, sie ist ex exzessive Veganerin, was schon sehr, sehr wertend ist. Und äh, ja, sie hat darüber geschrieben, wie ich in der Laden schwimmen gehen wollte oder Fallschirm springen wollte ähm, oder mein Abenteuer erleben wollte, indem ich auf der Straße lebe oder nach Holland gehe. Also solch, solche jugendlichen Wünsche, die, äh, die nicht als jugendliche Wünsche, sondern als Krankheitssymptome gedeutet werden.
1: Du sagst, die Psychiatrie hat dir nicht das gegeben, was du gebraucht hast, aber was ist denn dort passiert eigentlich? Medikation? oder?
3: Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das alleine schaffen möchte. Ja. Mhm. Ähm, die meisten können sich jetzt denken, dass das so nicht akzeptiert werden kann. Ähm, also bei diesem ersten besagten Aufenthalt, in dem ich überraschenderweise auf der geschlossenen Landete, ähm, ja, habe ich gleich am ersten Tag mit, im Gespräch mit den Mitpatienten erlebt, dass viele ja schon zum dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal dort waren oder Leute, die äh, seit drei Monaten schon dort waren, Leute, die äh, eine Betreuung hatten. Für die, die es nicht wissen, das ist das, was früher Vormundschaft hieß. Ähm, es war eine Frau da, selbst Ärztin, die durch diesen Betreuer ihre Wohnung verloren hatte. Es waren Leute da so sediert, dass man dass man kein richtiges Gespräch mit ihnen führen konnte. Ähm ja, also eine Situation, in der jeder eigentlich merkt, dass es das nicht richtig sein kann, was da passieren kann. Ähm Und das war so dieser erste Eindruck auf der Geschlossenen. Mir war, bevor ich dort landete, nicht klar, dass es solche Orte noch gibt in Deutschland. Ähm und was dann passiert ist, ich, ich habe gesagt, ich möchte hier nicht sein. Ja. Ich dachte eigentlich, dass es allen klar war, dass ich nur mitgegangen bin, weil mir angekündigt wurde, sonst einen Richter zu holen. Ähm, ich war ja eingesperrt, ich kannte ja meine Rechte nicht. Mhm. Ähm, und innerhalb dieser zwei Wochen, die ich da war, gab es zwei richterliche Anhörungen. Äh, und diese Anhörungen, die sind im Grunde ein schlechter Sitz. Ja. Also der Richter, der bekommt vorher ja so ein ungefähr ein seitenlanges Schreiben über die Person, die zwangsuntergebracht werden soll. Und dann stehen dann schon alle Sachen drin, die der Richter aus Sicht des Arztes wissen sollte. Wie zum Beispiel, dass die Person in der Lernschwimmen schwimmen möchte oder sch äh, Fallschirm springen möchte. Ja, solche Sachen können da auch drin drinstehen. Ähm und in dieser Anhörung habe ich dann erlebt, wie mir zwei Ärzte und ein Richter gegenüber saßen und mich unheimlich unter Druck gesetzt haben. Und zwar gemeinschaftlich. Also es war nicht so, dass die Ärzte mich unter Druck gesetzt haben und der Richter beobachtet hat. Ähm, sondern ich wurde von allen angegriffen. Also vom Richter auch Sachen gehört wie, das ist doch nicht normal. Wenn sie normal wären, dann würden sie so und so leben. Ähm, also nochmal zur Erinnerung, ich war damals 18 Jahre alt und er war der Überzeugung, dass man mit 18 schon einen Beruf und einen festen Partner und eine eigene Wohnung haben soll. Ähm, ja, solche Sachen. Und unter diesem Druck, der mir, gewacht, der mir gemacht wurde, bin ich dann eingeknickt. Ja. In dem Antrag zur Unterbringung stand noch drin, ich sei nicht krankheits- und behandlungseinsichtig und als ich mich dann habe erpressen lassen, durfte ich ähm, ja so ein Blatt unterschreiben, unter dem dann stand, ich sei in der Lage, ähm, Art und Tragweite der Behandlung zu verstehen. Das ist ja eine Situation, die man oft hat. Ja. Also wenn man sagt, ich will das nicht, dann ist man uneinsichtig und schwer krank. Und wenn man dem Druck nachgibt, dann ist man plötzlich wieder vernünftig.
1: Mhm. Also der Druck, der hat sich dann schon dahingehend äh, breit gemacht, dass du dann Medikamente nehmen musstest?
3: Keine Medikamente? Nein? Ähm, ich habe dann eine Freiwilligkeitserklärung unterschrieben, dass ich dort bleibe. Mhm. Ja. Im Grunde war ich die ganzen zwei Wochen unfreiwillig dort und das hat auch jeder gewusst. Aber ich habe eben diese Erklärung unterschrieben. Und Medikamente habe ich nicht genommen. Das ist dann meistens so abgelaufen, dass, dass nach dem Essen, äh, da die Pfleger rumgelaufen sind und die Pillen verteilt haben, und ich habe gesagt, ich möchte nicht. Und dann hat man gesagt, okay, dann schreibe ich das in ihre Akte. Also es war, war bedrohlich, aber ähm, ich hatte das Glück vielleicht auch dadurch, dass meine Eltern immer im Hintergrund waren, weil ich noch sehr jung war, ähm, dass ich da nicht gezwungen wurde, was einzunehmen, aber ich habe durchaus miterlebt, wie andere Menschen
4: gezogen wurden. Little bottles in the cabinet, little bottles full of chemicals, little bottles from the doctor, little bottles for your head. There's a green pill and a pink pill and a blue pill and a yellow pill and they're all Chemicals and they make you feel good There's Iprexa And there's Prozac And Ritalin And Lithium And Xanax And Risperdal And the MAOIs They're for depression And bipolar And anxiety And schizophrenia And for panic And smoking And pee There's a green pill, and a pink pill, and a blue pill, and a yellow pill, and they're all made out of chemicals, and they make you feel good. But the people who take them often get all sorts of funny side effects, like twitching, and weight gain, and some things that are worse. Like loss of feelings and loss of passion Loss of focus and no erections And addictions and heart disease And sometimes suicide There's a green pill and a pink pill And a blue pill and a yellow pill And they're all made out of chemicals And they make you feel good Yet, the shrinks all recommend them with their thousand-dollar consultations. But you should trust them because, after all, half the shrinks take them too. Numb the symptoms, ditch the therapy, support the pharmaceutical industry, deny the traumas that cause the misery, and pass them all on to your kids. There's a green pill, and a pink pill, and a blue pill, and a yellow pill, and they're all made out of chemicals, and they make you feel good.
1: Daniel Mackler war das mit dem Stück »Little Bottles«. Daniel Mackler, ähm, ehemals Psychotherapeut, aber inzwischen hauptsächlich Filmemacher, Musiker und Autor. Ähm, ja, Daniel Mackler ist auch eine Größe in der heutigen Antipsychiatriebewegung, bzw. in der heutigen Psychiatrie-kritischen Bewegung. Seine Stücke zum Thema Medikation, die sprechen für sich. Seine Filme sind durchaus auch zu empfehlen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, ähm, mir einen der Filme anzuschauen. Ich möchte das gerne nicht alleine schauen. Also wer sich da mal zusammentun möchte. Die Internetseite von Daniel Mackler findet man auf wildtruths.net, also wie wilde Wahrheit, W-I-L-D t.r.u.t.h.net. Dort findet man Hinweise auf seine Musik, auf seine Filme, auch die Musikvideos von diesem Stück und von dem Bullshit-Song, den ich auch des Öfteren gespielt habe hier in der Sendung, sind dort zu finden. Ja, zurück von Daniel Mackler, zurück zu Christina. Christina ist im BPE aktiv, hat jetzt gerade die Tage ein Forum für junge Psychiatrieerfahrene eingerichtet, hatte im Gegensatz zu vielen Menschen, die ich hier aus dem Südbadischen kenne, das Glück nicht zwangsbehandelt worden zu sein. Aus Emmendingen wissen wir ja, dass Menschen, die dorthin kommen, aber keine Medikamente nehmen wollen, oftmals auch einfach wieder weggeschickt werden oder eben Menschen, die sich weigern, ihre Medikamente zu nehmen, denen wird sehr schnell eine Betreuung aufgedrückt.
3: Das hat man bei mir auch probiert, mhm. ja, fatalerweise. Also hinter meinem Rücken ist da anscheinend einiges gelaufen, schon ehe ich rausgekommen bin. Und zwei Wochen nach der Entlassung hatte ich dann den Brief vom Amtsgericht im Briefkasten.
1: Den Brief vom Amtsgericht in dem Stand?
3: In dem Stand, dass die Ärztin eine Betreuerbestellung angeregt hat. Heute heißt es ja angeregt und nicht mehr beantragt. Witzigerweise hat sie in ihrem eigenen Schreiben am Amts Amtsgericht, das habe ich dann nachher in meinen Akten erfahren, hat sie geschrieben, ich beantrage die Betreuerbestellung. Für mich sagt das ganz klar, wie der Hase läuft bei dieser Sache. Ja? Mhm. Also es ist, Im Grunde ist es ein Antrag, der gestellt wird, dem auch meistens stattgegeben wird.
1: Du bist jetzt beim BPE, also beim Bundesverband Psychiatrieerfahrener, aktiv und bist auch weiterhin in Hessen politisch an dem Thema dran. Was passiert denn da zurzeit gerade?
3: Zurzeit tut sich erstmals ähm, so richtig was. Also angeregt durch die Werner Fußler in Berlin ähm, haben sich regelmäßige Besucher der Projektwerkstatt in Saasen angefangen für dieses Thema zu interessieren, unter anderem der Jörg Bergstedt, der in dieser Projektwerkstatt lebt. Ähm, Anlass dessen war ein Prozess um einen linken Politiker ähm, aus dem Gießener Landtag, äh, Kreistag, ähm, Dennis Stephan. Wenn man den in Google eingibt, dann dann findet man auch, worum es darin ging. also Er hat mehrere Monate in der Forensik gesessen, zuerst in Gießen und dann in Heiner. Und im Zuge dieses Prozesses wurde schon demonstriert und jetzt wird fleißig weiter demonstriert. Also es gibt regelmäßige Kundgebungen auf dem Psychiatriegelände der VITUS-Klinik in Gießen. Das ist in der Licherstraße. Wenn man von Gießen aus Richtung Lich fährt, fährt man in dieser Psychiatrie vorbei und da wird regelmäßig demonstriert.
1: In Gießen wird regelmäßig vor der Psychiatrischen Klinik demonstriert, zuletzt am 7 also am 7. Juni. Und die Demonstration vom 7. Juni, die ist unter anderem auf dem Blog meinungsverbrechen.de dokumentiert als halbstündiger Video. Und aus diesem Video hören wir einige O-Töne, also O-Töne von den Redebeiträgen auf dieser Demonstration.
5: Wir sind hier unterwegs. Weil es uns nicht passt, dass es hier auf dem Gelände Zwangsmaßnahmen gibt. Nicht alle, die hier sind, sind hier unfreiwillig hier, sind aber immer unter diesem Damoklesschwert. Es könnte sofort sein, dass irgendein so Arzt oder Ärztin oder so meint, das ist besser, wenn du mal rüberkommst in die geschlossene Abteilung. Das ist ein ständiger Druck. Ich bin der Auffassung, dass die Abschaffung aller Zwangsstrukturen das Sinnvollste ist, was uns auf der Welt passieren kann, weil dann sind auch die freiwilligen Angebote genötigt attraktiver zu werden, weil ja dann nur noch die
6: Menschen freiwillig dahin kommen. hat man dann irgendwann einen Brief geschrieben, dass es im Sinne der Anstalt jetzt erforderlich wäre, dass er entweder sich bereit erklärt, die Psychotabletten, die es hier gibt, einzunehmen oder dass man ihn zwangsbehandeln würde. Und dann hat man mich da eben eingeweiht in diesen ganzen Vorgang und ich habe mir die medizinische Seite davon angeguckt. Und man hat ihn also bedroht damit, einmal im Monat eine Depotspritze zu verabreichen. Das heißt, dann kommen mehr Wachpersonal, drei bis fünf Personen, ein Arzt. Man wird auf einem Bett festgeschnallt, bekommt die Hose runtergezogen und dann gibt es eine Depotspritze in den Gluteus Maximus, wie das so schön heißt, also in den Hintern. Und die wirkt dann vier Monate. Das heißt, vier Monate lang ist man schön ruhig gestellt den Tag über, schläft abends werterfreundlich früh ein. Und wenn die vier Monate sich dem Ende nähern, wird man wieder ein bisschen aktiver hat ein bisschen eigene Gedanken und dann kriegt man wieder die nächste Depotspritze und das alles dann eben unter Zwang. Und in den medizinischen Unterlagen, die mir dazu gespielt wurden, steht ganz klar drin, dass dieses Medikament als Depotspritze erst im Dezember davor, also man hat ihm im September diese Behandlung angedroht und im Dezember davor ist dieses Medikament in die Erprobung am Menschen gegangen als Depotmedikament. Das heißt, das war noch nicht mal ausgewertet. Es gibt keine Untersuchung, die sagt, dieses Medikament wirkt auf die Dauer so oder so, weil das Medikament zu dem Zeitpunkt gerade mal acht Monate im Einsatz war. Dass die eine Seite und auf der anderen Seite jetzt in die andere Richtung gesprochen, weiß ich, dass hinter diesen Mauern noch jemand sitzt, ähm, mit dem ich sehr viel Spaß in den wenigen Freigängen hatte. Ein begnadeter Kartenspieler, der hier schon seit vielen Jahren einsitzt und der zum Thema Medikamente mal gesagt hat, Dennis, die haben einmal, als ich mich kritisch geäußert habe und meine Akte einsehen wollte, meine Medikamentation geändert. Dann haben die mir morgens zum Frühstück Tabletten gegeben und ich war genau noch in der Lage, zu den Mahlzeiten aufzustehen, die einzunehmen. Ich habe mit niemandem mehr geredet und wenn die Mahlzeit vorbei war, war ich so erschöpft und ermüdet, dass ich in die Zelle zurückgegangen bin und mit dem Kopf aufs Kissen gefallen bin und habe geschlafen bis zur nächsten Mahlzeit. Und diese Medikamentation, das wurde mir glaubwürdig von ihm und von einem Zeugen versichert, haben die ihm 45 Tagelang am Stück gegeben und insgesamt ein Dreivierteljahr lang musste er diese Medikamente einladen, einnehmen und er hat zu mir gesagt, Dennis, das war ein verlorenes Dreivierteljahr meines Lebens, weil ich vom Tag außer Essen und Schlafen nichts mehr mitgekriegt habe. Und das ist, die, das ist der Weg, wie hier in diesem... Anstalten, die Medikamente eingesetzt werden. Da geht es nicht darum, die Leute irgendwie zur Ruhe zu bringen, damit die sich wieder normal verhalten, sondern die werden medikamentiert, um besser in den Tagesablauf der Ärzte und Pfleger zu passen. Das heißt, es geht nicht darum, ob der Patient das Medikament verträgt, sondern es geht darum, dass das Medikament den Menschen dahin bringt, dann zu schlafen, wenn er laut den Wärtern schlafen soll. Und wenn man dann als jemand, der kein Medikament nimmt, sich rausnimmt, abends um 11 Uhr noch einen Kaffee zu trinken, dann wird die ganze Anstalt gegen einen aufgehetzt, weil es heißt, es kann doch nicht sein, dass jemand Beruhigungstabletten kriegt und dann spät abends noch einen Kaffee trinkt, das müsst ihr doch verstehen. Und deswegen, wenn ihr den jetzt nicht unter Kontrolle bringt, dann lassen wir uns was einfallen. Und dieser Druck in diesen abgeschlossenen Räumen, der ist immens und der ist so nicht gedacht. Und der einzige Weg... Wie man das beenden kann, ist, dass wir darüber informieren, dass die Menschen draußen wirklich wissen, so geht es in diesen Einrichtungen zu. Und wenn jemand sagt, es gibt da tolle Tabletten für die Art Verfassung, in der du gerade bist, dann sucht euch bitte alle anderen denkbaren Wege und nehmt diesen medikamentösen Weg zuletzt, weil die Nebenwirkungen sind, wie die andere Patientin eben schon, Rouhani, das vorhin schon gesagt hat, die sind enorm und man möchte sowas wirklich nicht erleben. Und deswegen, es gibt Alternativen sowohl zu dem System der Psychiatrie als auch zu diesen Medikamentationen und nicht jeder ist dauerhaft gefährlich, sondern es geht einfach darum, sein Leben in den Griff zu kriegen und das funktioniert nicht, wenn ich Medikamente kriege, wo weder mein Arzt, noch mein Pfleger, noch ich selbst abschätzen können wie die auf mich oder auf andere Patienten wirken. Also auch da muss noch viel getan werden. Und das ist natürlich wirklich eine, ein der größten Interessen der Pharmaindustrie. Und da steht eine milliarden businessmaschine dahinter. Und das ist wahrscheinlich der letzte Punkt, an dem wir es schaffen werden, darüber aufzuklären. Aber umso wichtiger ist es, dass wir das hier an der Stelle auch mal ansprechen. Leute, wir wissen sehr genau, mit was ihr medikamentiert werdet. Und wenn uns Anrufe erreichen, wo ganz klar drin steht, ich bekomme so und so viel Milligramm von dem und dem Medikament, dann können wir nachschlagen, was die euch da drin verabreichen. Und auch das ist ein Grund, einfach mit uns Kontakt aufzunehmen. Es ist eine Nummer innerhalb dieser vier Wände verfügbar, mit der man uns erreichen kann. Und bitte bringt uns solche Geschichten zu Gehör. Ja, in diesem Sinne. Danke.
1: Ja, soweit ein Hörbeispiel von der Demonstration, die am 7. Juni in der vitosklinik klinik in Gießen stattfand. Eine gut halbstündige Dokumentation, also Videodokumentation, findet ihr auf dem Blog meinungsverbrechen.de. Ja, nochmal zurück zu Christina, die ein Forum für junge Psychiatrieerfahrene aufgemacht hat. Sie hat circa zwei Jahre lang immer wieder mit Psychiatern, Psychiatrie zu tun gehabt. Ähm, hat auch jetzt uns gegenüber schon gesagt, das war Zeitverschwendung und beschäftigt sich seither auch kritisch mit dem Thema Psychiatrie. Wie viele Diagnosen hast du in der Zeit so versammeln können auf dich?
3: Zehn. Also ich kann es dir gar nicht genau sagen. Es sind zumindest so viele, dass ich für mich den Schluss ziehen kann, dass das keine Wissenschaft ist, die da praktiziert wird. Man kann einmal über das Diagnosesystem an sich streiten, finde ich. Ähm, ja, die meisten werden wissen, dass es nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht oder dass die Diagnosen nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse in dieses Manual aufgenommen werden, sondern durch Abstimmung. Also demokratisch ist es wenigstens. Ja, dann ist nur die Frage, ob sich äh, die Diagnostiker äh, an diese Leitlinien überhaupt halten. Ja, und da habe ich ja, erleben müssen, dass einige gerne sogenannte Privatdiagnosen stellen. Also da bastelt man sich dann irgendwas zusammen. Ich kann mal schauen, ob ich gerade was ähm, was finde, was über mich geschrieben wurde. Ach ja, ein... ein ähm, Oberarzt hat festgestellt, dass ich ein, an einer Adoleszentenpsychose mit depressiver, histrionischer und bulimisch-anorektischer Komponente leide. Mhm. Ja, da hat jemand Fantasie.
1: Mhm. Das bin ich neugierig. Was gibt es denn sonst noch so für, <lacht> für Wortspielchen?
3: Ja, das war so sein hauptsächliches Wortspielchen. Ich mhm. habe aber auch, auch schon andere. Andere schreiben von ihm gelesen, also über andere Menschen, die mir mhm. das gezeigt haben. Und er verwendet auch Begriffe völlig falsch. Also er, er verwechselt dann Begriffe wie Differentialdiagnose und Doppeldiagnose. Ähm, ja, das interessiert den Richter, Richter ja nicht. Mhm. Der muss sich ja darauf verlassen, dass der Arzt kompetent ist.
1: Und dem reicht das, wenn dann da so ein paar Fremdwörter stehen? Das hat dann schon seine Richtigkeit. Der Arzt wird wissen, was er sagt.
3: Ja, die Schlüsselwörter sind ja sowieso... Im krankheitsuneinsichtig und behandlungsuneinsichtig. Und noch dieses selbst- und fremdgefährlich, das wird dann eben immer einfach dazu geschrieben, wenn man die Einweisung gerade braucht. Mhm. Da ist es egal, ob jemand gefährlich ist oder nicht. Das ist äh, Blödsinn, dass die Menschen gefährlich sind, die eingewiesen werden.
1: Hast du da selber auch eine Fremd- oder Selbstgefährdung bescheinigt bekommen?
3: Ja, wir haben in Hessen ja noch dieses uralte Gesetz, das nennt sich Paragraph 10 des hessischen Gesetzes über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, Rauschgift oder Alkoholsüchtiger Personen und zwar vom 19. Mai 1952. Also ein uraltes Gesetz und, und denn wenn der Arzt das beantragt, dann bekommt der Patient eben so ein Schreiben vom Bürgermeister, also von der obersten Ordnungsbehörde in die Hand gedrückt. Da ist dann eben angekreuzt, die Person ist geisteskrank und Gefährdet die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, die eigene Sicherheit, bildet eine Gefahr für ihre Mitmenschen, also es wird einfach angekreuzt. In der richterlichen Verhandlung hat man mir auch ganz freimütig zugegeben, dass es eben immer angekreuzt wird und dass da keine Fragen gestellt
1: werden. Du bist aktiv beim PPE, bietest dort Unterstützung vor allem für junge Psychiatrieerfahrene an. Wie erreicht man dich, was sind deine Arbeitsschwerpunkte dort? Also beschreib das mal, was du da machst und wie man mit dir in Kontakt kommen kann oder sich selbst auch dort engagieren kann.
3: Ja, also mein, meine Schwerpunkte haben viel mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun und damit, dass ich ähm, ja zu bestimmten Sichtweisen, die ich damals hatte oder ähm, auch Verletzlichkeiten, die ich damals hatte, äh, etwas mehr ja, Abstand habe und ähm, weiß, dass man dass man sich keine Hoffnung nehmen lassen sollte. Also meine Schwerpunkte sind einmal junge Psychiatrie erfahren und alles, was da so anfällt. Also ähm, wie schaffe ich es, meinen Schulabschluss nachzumachen? Ähm, wo finde ich eine Einrichtung, der ich vertrauen kann? Ähm, ja, Kann ich eine Rehabilitation machen, eine medizinische oder eine berufliche? Solche Fragen ähm, würde ich gerne mit Leuten, die sich beraten lassen möchten, besprechen. Und erreichbar bin ich zurzeit unter 06431. 40, 89, 54 Und
1: Also 06431 13 mhm. bis
3: 16 Uhr
1: Also Entschuldigung Mittwochs 13 bis 16 Uhr genau. 06431 40, 89, 54 Also 06431 408954. Ganz genau mhm. Du hattest vorher auch von einem Forum erzählt dass du aufbaust, aufbauen möchtest oder was schon existiert?
3: Ja, mir war es wichtig, nochmal eine Plattform ab, äh, aufzubauen, ähm, die keine so große Schwelle hat, wie, wie ein Anruf es wäre ähm, und wofür man auch kein Mitglied werden muss. Das ist vermutlich gerade für Minderjährige eher schwierig, äh, Mitglied in einem Verein zu werden. Ähm, und dieses Forum, das wird von jungen Leuten moderiert. Ich bin zurzeit Administratorin und ich habe noch eine Moderatorin, die 17 Jahre alt geworden ist und der Plan ist, dass dieses Forum in jungen Händen bleibt. Also ich möchte nicht die, diese Hierarchien reproduzieren, die man in, im Elternhaus hat, die man in der Psychiatrie hat. Also die Leute, die dieses Forum leiten, die sollten alle unter 25 Jahren sein und wer älter wird, der gibt sein Amt ab. Mhm. Es ist für junge Psychiatrieerfahrene gedacht, es gibt aber auch eine Sektion für Eltern und für Geschwister und noch eine Sektion für Leute, die damit bisher noch nicht in Berührung kamen, die sich aber gern mit jungen Psychiatrieerfahrenden austauschen möchten, um mal zu erfahren, was da eigentlich so ähm, passiert oder wie die Betroffenen ihre eigenen Probleme sehen. Hm. Und das Forum, das ist eingerichtet unter www.kjp-forum.de
1: KJP forumde Forum.de und wenn man auf die Seite kommt, dann erklärt sich das wahrscheinlich selber, wie man sich dort ähm, bewegen kann, darf, soll. Ganz genau. Ja, und, ähm, okay. Mit Blick auf die Uhr, ich muss langsam zum Punkt kommen. Haben wir noch was vergessen, was wir heute sagen sollten?
3: Ja, ich würde ganz gerne noch hinzufügen, dass ich äh, zurzeit gerade für Leute, die politisch aktiv werden und selbst als Insassen in der Psychiatrie noch keine Erfahrung haben oder auch solche, die Erfahrung haben, aber vielleicht noch nicht, nicht, nicht so ganz ähm, die Information haben, was da eigentlich abläuft, äh, biete ich ein äh, Referat an zur Frage, was sollten wir eigentlich über psychiatrische Diagnostik und Behandlung wissen, ähm, damit man, ja, Einmal einen Überblick bekommt, aber auch Gegenargumente findet in Fällen, in denen man sich verteidigen muss. Und dafür kann man mich einladen.
1: Man kann dich einladen und erreicht dich dann über das Forum? oder?
3: Meine Adresse dafür ist shgp-limburg.gmx.de.
1: shgp-limburg.gmx.de. Ansonsten das Forum erreichbar unter kjp-forum.de. Und wer dich anrufen möchte, das war mittwochs, zu welcher Uhrzeit nochmal?
3: 13 bis 16 Uhr.
1: 13 bis 16 Uhr bist du dann erreichbar unter 06431 408954, vor allem dann für junge Psychiatrieerfahrene oder deren Angehörige. Ganz genau. Okay, Christina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ja, hat
3: mich gefreut.
1: Ähm, ja, dann bis vielleicht demnächst. Ja, bis dann. Ja, Tschüss.
0: ciao. Wir waren viele, wir werden mehr. and crippled, mad and lame people, stubborn and blind people, deaf or just ordinarily weird people. Again, take to the streets, because the street is ours. Celebrate with us at the Disability and Mad Celebration Pride Parade on July 12th in Berlin. Many people find us irritating when we are what we are. Many people think our life is miserable, but that is, in the end, their problem, not ours. We're not going to wait until our bodies finally will be valued as desirable. We show our beauty. We will not going to wait until our behavior isn't seen as strange and disturbing anymore. We are here, and we are taking part in the way we are. We are doing the same things as everyone, just that some of us need support with that. So, dare to demand what you need. Show your passions, your desires, your lust. Kiss madness awake. Love crooked legs and spasms. Desire crutches and catheters roll limp feel your way to Hermannplatz on July 12 3 p.m. <Gülüyor> <Gülüyor> Insanleren
5: Chou Engellleulmanun yada Davranish Bozukluklari Göstermenin Kötü Oldugunu Bunun Normal Olmadigini Düşünüyor. Ama Biz Tam Aksini Düşünüyor ve Diyoruz ki Biz Nasılsak Öyleyiz ve Bu Şekilde de Mutluyuz. Bu yüzden Çok Görgemli Bir Onur Yürüyüşü Düzenliyoruz davranış bozukluğu olanlar ve sakatlar, çılgınlar ve felçliler, inatçılar ve görme engelliler, sağırlar ve sonradan sakat kalanlar, haydi katılın bize. Bizimle sokağa çıkın. Çünkü bu sokaklar hepimizin. 12 Temmuz'da öğleden sonra saat 3'te Hermannplatz'da olun. Sakatça ve deliymişçesine Pride para değil, hep beraber kutlayalım. <Gülüyor>
7: Kriegs und Krüppel, Verrückte und Lahme, Eigensinnige und Blinde, Taube und Normalgestörte. Kommt wieder raus auf die Straße, denn sie gehört uns. Feiert mit uns auf der Behindert und Verrückt Feiern Parade am 12. Juli in Berlin. Viele erleben uns als irritierend, wenn wir sind, wie wir sind. Viele meinen, unser Alltag wäre leidvoll. Doch das ist letztlich ihr Problem, nicht unseres. Wir warten nicht ab, dass unsere Körper endlich als begehrenswert bewertet werden. Wir zeigen unsere Schönheit. Wir warten nicht ab, bis unser Verhalten nicht mehr als abseitig und verstörend angesehen wird. Wir sind einfach da und bringen uns ein, so wie wir sind. Wir tun dieselben Dinge, die alle tun, nur dass einige von uns mehr Unterstützung brauchen. Deshalb, traut euch zu fordern, was ihr braucht. Zeigt eure Sehnsüchte, euer Begehren, eure Freude, eure Lust. Küsst den Wahnsinn wach, liebt Krummbeine und Spasmen, begehrt Krücken und Katheter. Rollt, humpelt, tastet euch vor, zum Hermannplatz am 12. Juli um 15 Uhr.
1: Barrieren ins Museum, Schubladen zu Sägemehl, Diagnosen zu Seifenblasen. So lautet der Titel des Aufrufs zur zweiten Behindert und Verrückt feiern Pride Parade Berlin am 12. Juli 2014. Seit Jahrhunderten wird Behinderung, Krankheit und Verrücktheit schamvoll versteckt und normiert, obwohl das alles zum Leben dazugehört, schreiben die Organisatorinnen in ihrer Pressemitteilung. Wir wollen der Scham und dem Zwang zur Norm laut entgegentreten und uns mit unseren Körpern und Verrücktheiten so zeigen, wie wir sind. Ein breites Bündnis aus Berliner Behindertenpolitischen, Psychiatriekritischen und Feministischen Gruppen ruft auch in diesem Jahr zur Breitparade auf, darunter der Arbeitskreis Mit ohne Behinderung, AK Mob, der Arbeitskreis Psychiatriekritik der Natur von der Jugend Berlin, das Genethische Netzwerk, die Berliner Arbeitsgemeinschaft Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, ASL e.V., Mondkalb, Zeitschrift für das organisierte Gebrechen und die kritischen Feministinnen. Die erste Behindert und Verrückt Feiern Breitparade hatte im vergangenen Jahr bereits über 1000 Menschen zum Hermannplatz gezogen. Für dieses Jahr erwarten die VeranstalterInnen noch mehr Teilnehmerinnen. Radio Dreieckland sprach mit Michael vom AK Mob.
5: Wir haben äh, 2013 Mitte Juli äh, die erste Parade durchgeführt und äh, die Idee dazu ist entstanden, dadurch, dass wir uns als Vorbild genommen haben, die Disability Pride Parade in Chicago, die es seit 2004 gibt und wir haben dann einen gemischten deutschen und englischen Titel für diese Art Demonstration gewählt, also wir nennen uns eben Behindert und Verrückt feiern Pride Parade. Und diese Mischung ist dadurch zustande gekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten einerseits einen deutschen Titel wählen, um für alle auch verständlich zu sein, um was es geht. Und den englischen Titel haben wir gelassen, um uns eben in dieser Tradition auch zu verorten. Und Pride Parade ist eben im Deutschen nicht so ohne weiteres übersetzbar. Wir würden zum Beispiel Pride nicht so sehr als stolz übersetzen wollen, sondern mehr im Sinne von Selbstbewusstsein, ich denke, das ist die Hauptaussage der Demonstration, dass Leute dort zusammenkommen, für ihre Rechte eintreten und vor allem signalisieren, äh, wir sind in Ordnung, so wie wir sind, aber die äh, gesellschaftlichen Verhältnisse sind nicht in Ordnung, so wie sie sind.
1: Behindert und verrückt feiern eine bunte Parade, aber doch mehr als eine Party.
5: Naja, es ist der Versuch zu verbinden äh, politische Forderungen oder ein politisches Anliegen, mit dem Feiern und mit äh, sozusagen Feiern auch als Form das eigene Selbstbewusstsein äh, ausdrücken und eben neue Bilder über Verrücktheit und Behinderungen zu vermitteln.
1: Welche Erfahrung habt ihr mit der Vermittlung jetzt seit letztem Jahr gemacht?
5: Ja, es gab äh, zweierlei Erfahrungen, kann man sagen. Einmal unmittelbar auf der Demonstration selber. Es gab eine unglaublich gute Stimmung. Es gab Leute, die äh, extrem kreativ gewesen sind, ohne dass das Bündnis, das irgendwie vorbereiten musste. Leute haben sich also verkleidet, sind auf diese Demonstration gekommen. Leute haben spezielle Transparente vorbereitet. Es waren Personengruppen da, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Zum Beispiel gab es einen kleinen äh, Block von Sexworkerinnen, die äh, gegen Körpernormierungen an der Demonstration beteiligt waren. Und von daher ähm, sind da Bilder entstanden und sind Botschaften entstanden, die äh, genau in unserem Sinne waren. Äh, und wir haben auch von den anschließenden Pressereaktionen äh, schon den Eindruck gewonnen, dass, ähm, dass das neue Bild von Behinderung und Verrücktheit, dass eben äh, nicht alles mit ausschließlich mit Leiden äh, assoziiert wird und verbunden wird, dass das durchaus vermittelt wurde. Das ist sozusagen die eine Seite und die zweite Seite ist, auch wenn wir feiern, heißt das natürlich nicht, dass äh, wir immer gut gelaunt sind, sondern im Gegenteil, äh, es ist natürlich an den Bedingungen unter denen behinderte und verrückte Menschen in unserer Gesellschaft leben, äh, eine Menge noch zu kritisieren und äh, diese zweite Botschaft ist, denke ich, auch vermittelt worden.
1: Das war letztes Jahr. In diesem Jahr habt ihr die Ankündigung, wir waren viele, wir werden mehr. Ja. Wie viele wart ihr letztes Jahr?
5: Äh, die Zahlen, Angaben, die Zählungen schwanken zwischen 1000 und 1500 Personen.
1: Was erwartet uns dieses Jahr? Also
5: es wird wieder ein breit aufgestelltes Programm geben. Und das besteht einerseits aus inhaltlichen Reden und aus einem breiten Performance-Programm was generell ein Thema auf dieser Demonstration sein wird, dass wir also Entwicklungen haben, dass auf der einen Seite der Diskurs immer schöner wird, also wir reden zum Beispiel von Inklusion, wir reden von der UN-Behindertenrechtskonvention und gleichzeitig gibt es hinter den Kulissen dieses Diskurses eine Praxis, die äh, bedrückend ist und diese Praxis besteht zum Beispiel darin, dass eben die Zahl der Zwangsunterbringungen äh, kontinuierlich ansteigt, also im Jahr 2002 gab es 40.000 Zwangsunterbringungen und 2011 waren es äh, 57.000. Ähm, das ist so ein Fall, ein anderer Fall jetzt aus dem, eher aus dem Bereich der Behindertenpolitik, ist eben, dass unter dem Banner der Inklusion jetzt eben auch Behindertenwerkstätten sich als inklusiv verstehen. Tatsache ist aber, dass die meisten Beschäftigten in den Behindertenwerkstätten also eine Entlohnung von unter 200 Euro im Monat bekommen. Und äh, das hat natürlich mit Inklusion äh, nichts zu tun und äh, ist eben auch Ausdruck dieses Auseinandertretens von Diskurs, alle reden von Inklusion und reeller äh, Praxis, ausgrenzender Praxis.
1: Also die ausgrenzende Praxis ist wohl auch der Schwerpunkt, auf den geschaut wird. Ihr wollt auf alle Fälle mit einer bunten und lustvollen Parade den Finger in ganz real existierende Wunden legen, kann ich das so auf jeden sagen?
5: Fall. Auf jeden Fall, also dass wir feiern heißt nicht, dass wir alles durch die rosa Brille sehen, sondern äh, wir wollen tatsächlich also dies, äh, äh, unsere Wut zum Ausdruck bringen, aber äh, das heißt nicht, dass wir deswegen Trauer tragen müssen hm. oder selber äh, ausschließlich traurig sein müssen.
1: Soweit Michael von der Behindert und Verrückt Feiern, Pride Parade. Mehr darüber findet ihr im Netz unter pride-parade.de oder pride-parade, also p r -i -d -e p a r a d e De. also PrideParade.de. Da die diesjährige Behindert und Verrückt Feiern Pride Parade Berlin in die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer fällt, noch ein paar Worte zur WM. So wie wir sind, sind wir gut. Das feiern wir. Dafür nehmen wir uns die Straße. Parteien, Verbände oder Nationen wollen uns so, dass wir zu ihnen passen. Wir sollen hinter ihren Fahnen herziehen. Auch eine WM ordnet uns den Fahnen zu. Deshalb möchten wir keine auf der Parade sehen, keine Deutschlandfahnen und Trikots und auch keine von Frankreich, Argentinien oder Kanada. Zeigt euch in eurer Schönheit nicht die Fahne, hinter der ihr herzieht. Weiterer Aufruf ist mir über E-Mail zu gesandt worden, liebe Verrückte, Depressive, Gestörte, Stimmen hörende, Traumatisierte und Wahnsinnige, auf der Suche nach Textfragmenten, die wir auf der Parade streuen können, bitten wir euch um Hilfe. Wir brauchen kurze Selbstverständniserklärungen, wir sind das, was sie nicht wissen, schwierige Fragen, nachdem ich dir all meine Geheimnisse nicht verraten habe, hast du da immer noch genug Zeit für die Medien, wunderliche Zitate, mir eine Sprache eingetrichtert zu haben, von der sie sich einbilden, dass ich mich ihrer nie bedienen könnte, ohne mich zu ihrer Sippschaft zu bekennen, ein feiner Trick. Prä- und Postsubjektiviertes. Entscheiden, Entpenissen, Enten verjagen. Politische Forderungen, Stoppt die Zwangseinweisungen, für ein Ende der Gewalt und was immer euch einfällt. Am 12.7. wirbeln wir alles durcheinander, durch den Wind, durch die Luft, Überflutet uns. Sammeladresse mad lip gmxde Also mad lib at gmxde Und nochmal zum Mitschreiben die E-Mail-Adresse, unter der diese Sachen gesammelt werden können. mad lip gmxde Das es auch schon wieder. Kuku Magazin für Psychiatriekritik könnt ihr hören. Am 4. und am letzten Donnerstag im Monat auf Radio Dreieckland um 16 Uhr, so wie am ersten Montag in der Wiederholung dann um 20 Uhr. Kontakt über E-Mail zwischen den Welten at De oder eben dann übers Radio an Kuku im Gruppenradio. Am Mikro bei der Mirko. Herzlichen Dank und bis demnächst. Kuku, <lacht> die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.